0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schwungmasse-Podcasts der Finanzhelden. Mein Name ist Katrin und ich sitze heute hier mit Claudia Björnson von der Stiftung Rechnen. Hallo Claudia. Hallo Katrin. Ich habe es gerade schon gesagt, Stiftung Rechnen, was ist das denn und wer bist du denn genau? Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Claudia Björnsson. Ich bin seit äh, fast 20 Jahren bei der comdirect Bank angestellt in verschiedenen Positionen in der Unternehmenskommunikation und heraus äh, ist auch die Idee für die Stiftung Rechnen entstanden. Wir werden dieses Jahr zehn Jahre alt und ich war mit an der Gründung beteiligt von der Ideenfindung über die Gründung. Bis heute und heute bin ich der geschäftsführende Vorstand und wir kümmern uns in der Stiftung um mehr Freude an Mathematik, dass Jugendliche und Kinder wirklich Rechenfähigkeit erlernen, als basale Kulturtechnik rechnen, lesen, schreiben, rechnen und wir kümmern uns da um das große M in den MINT-Fächern, in den sogenannten, um die Mathematik.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen, um die Arbeit als geschäftsführende Vorstand? Was heißt das denn? Wie
1: schaut so dein Tag aus? Also ich komme ganz normal morgens zwischen halb neun und neun ins Büro und äh, dann geht's eigentlich los. Also im Grunde genommen bin ich mehr oder weniger eine Organisationsfee. Wenn ich was kann, dann ist es richtig gut organisieren und im Grunde genommen organisiere ich die Geschäftsstelle der Stiftung, wo alle Fäden zusammenlaufen. Ähm, und ich habe da natürlich auch ein tolles Team und äh, in der Geschäftsstelle ähm, ja, laufen, wie gesagt, alle Fäden zusammen. Da haben wir verschiedene Projekte in ganz Deutschland, an denen wir arbeiten, Programme, Initiativen, Projekte, dann natürlich die gesamte Öffentlichkeitsarbeit, die Akquise ist ein großer Teil unserer Arbeit, also Fördergelder einwerben und ähm, als Herzstück der Arbeit natürlich die Arbeit an den Schulen mit den Schülern und Lehrern und Kindern und Jugendlichen, die wir begleiten.
0: Du hast gerade schon erzählt, sie arbeitet vor allem daran, diese Freude an Mathematik für alle noch mehr erlebbar, mehr greifbar zu machen. Was habt ihr denn so für Projekte oder wie geht ihr da vor? Was habt ihr da alles so als Angebote von der Stiftung Rechnen?
1: Ja, wir versuchen natürlich Impulse zu geben, wie wir unseren Alltag mit Mathematik erfolgreich gestalten können. Und das tun wir über unsere Initiativen. Eines unserer größten Projekte ist Mathe-Forscher, was wir deutschlandweit betreiben, an vielen verschiedenen Schulen in vielen verschiedenen Bundesländern. Man muss dazu wissen, dass Bildung nach wie vor Ländersache ist in Deutschland, was es oft nicht ganz einfach macht. Aber wir ähm, arbeiten dort länderübergreifend und schulformübergreifend, also von der Grundschule bis hin zur Sekundar-II-Stufe, also tatsächlich auch ähm, Abiturvorbereitung und ähm, da haben wir verschiedene Projekte. Bei Matheforscher ist das so, da geht es um entdeckendes, forschendes, projektartiges Lernen. Was ähm, heißt das genau? Das war vor zehn Jahren relativ neu. Das ist in ähm, vielen anderen Fächern gang und gäbe. Bei der Mathematik einfach mal... Ähm, Forschend daran zu gehen oder entdeckend daran zu gehen, war relativ neu, weil bis dahin wurde Mathematikunterricht sehr oft per Schulbuch, Seite 39, jetzt wird Aufgabe 10 bis 17 gerechnet und der Lehrer hat sich vorne zurückgelehnt und später sein Lösungsblatt rausgeholt und hier haben wir zusammen mit Lehrerinnen und Lehrern deutschlandweit sogenannte mathe Dimension erarbeitet und da geht immer die Forscherfrage für den Unterricht tatsächlich von den Schülerinnen und Schülern aus. Und da gibt es ganz unterschiedliche Fragen. Wie dick muss eine Eischule sein, damit sie ein Eisbären tragen kann? Wie viele Ameisen können ein Stück Torte tragen? Wie viele Puzzleteile brauche ich, um etwas zu paketieren? Da gibt es viele unterschiedliche spannende Fragen, auf die Kinder und Jugendliche kommen. Und wir gehen dem Ganzen dann gemeinsam nach. Also der Lehrer wird geht so ein bisschen raus aus der Frontalunterrichtsrolle, wird mehr zum Lernbegleiter, Lerncoach. Und ähm, dann machen die sich gemeinsam auf den Weg mit Forschertagebüchern, mit Logbüchern, mit Materialien, die wir bereitstellen, Mathe-Forscherboxen, ähm, ganz unterschiedliche Angebote, Fortbildungen und Impulse, die wir dort geben. Also wir begleiten die Lehrerinnen und Lehrer und das kommt eben dann den Schülerinnen und Schülern zugute. Bist du denn da reingewachsen, das gerade erzählt, aber
0: du hast seit 20 Jahren bist du bei Comdirect irgendwie viele Kommunikationsaufgaben, hast ein absolutes Organisationstalent. Wie kommt man dazu, wirklich sich jetzt halt so in der Stiftung zu engagieren und wirklich auch das Thema Mathe voranzutreiben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. So ein bisschen bin ich dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Aber wir hatten damals die Idee, was passt denn zur Comdirect Bank, zum modernen, online basierten Kunden? Und da haben wir gesagt, das ganze Thema Financial Literacy, Nichtverschuldung, diese Selbstbestimmung in Finanzthemen, wovon Rechnen immer die Grundlage ist, alle Gründen wie die Stiftung Rechnen. Und ähm, die Stiftung Lesen gab es auch schon. also <lacht> Und da haben wir gedacht, okay, dann äh, machen, probieren wir es jetzt mit dem Rechnen. Und äh, das war mehr oder weniger ein witziger Zufall und wir sind da über verschiedene Hürden tatsächlich gesprungen, mussten viele Herausforderungen meistern, aber konnten am Ende unsere Gründungsstifter, die kommen direkt und die Börse Stuttgart überzeugen, dass das ein richtig gutes Thema ist, für das es sich lohnt, einen Bildungsbeitrag zu leisten und da auch neben dem guten Mathematikunterricht, der vielerorts durchgeführt wird, ein Angebot zu haben, mit unseren verschiedenen Projekten und Initiativen zu sagen, wir sorgen dafür noch mehr Freude, weil Mathe ja oft eher auch ein angstbehaftetes Fach ist. Ja, absolut. Also ich, also ich
0: zum Glück nicht. Ich habe Mathe mir total scheu gefunden. Ne? Das hat nicht Spaß gemacht. Ich habe auch Zahlen nie für doof empfunden, wie sehr viele äh, immer noch so empfinden. Aber wie geht ihr denn da genau vor? Also wie macht ihr das, dass Mathe mehr Freude macht? Also diese Fragestellung, die du gerade schon erzählt hast, finde ich ja total spannend, einfach mal, auch ein bisschen praktischer ranzugehen, irgendwie nicht so dieses abstrakte, ich habe erfüllen Willen, so nach dem Motto, sondern wirklich immer, wo man auch etwas was anfangen kann. Aber wie schafft man es dann auch dieses Thema, ja, wie du auch gerade meintest, irgendwie viele haben Angst vor Zahlen, vor Mathe, irgendwie hauptsächlich hab ich eine 4 und huh, ich muss nie wieder was mit Mathe zu tun haben. Wie, wie schafft ihr das dann dagegen, ein bisschen so vorzugehen und zu sagen, hier Mathe oder auch irgendwie Zahlen rechnen ist echt eine tolle Sache?
1: Also wir versuchen überall, unsere Projekte, Initiativen und Programme einen Alltagsbezug herzustellen, also in die Lebenswelt der Jugendlichen und Kinder einzutauchen und zu sagen, so, dort findet Mathematik statt. Jetzt setz mal die mathematische Brille auf und entdecke die Mathematik in deiner Welt, weil Mathematik ist überall, das ist einfach so. Und ähm, alles hat mit Mathematik zu tun und das hört nicht am Schultor auf, das wird dich dein Leben lang begleiten. Und für mich in der Schule war immer besonders wichtig, wozu lerne ich das Frage, diesen, mhm. wozu lerne ich das ja. Frage, ja? Und da einfach äh, ein Bewusstsein zu schaffen, das ist wichtig, das bleibt wichtig für dein Thema. Und auch zu übersetzen, in das Leben hinein zu übersetzen und zu sagen, an der und der Stelle kommt es nochmal vor. Also Zins und Zinseszins ist total abstrakt, aber wenn man sich etwas erlauben möchte, wenn man später eine Baufinanzierung eingeht oder sowas, wird das immer ein wichtiges Thema sein. Und da sollte man dann in der siebten, achten Klasse das möglichst verstanden haben. So Und ähm, da versuchen wir eben anzusetzen und zu sagen, ähm, wo gibt es die, die Motivation, die Trigger der Kinder und Jugendlichen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, und ähm, wo wird es interessant für sie? Und da tatsächlich immer ähm, die Frage zu beantworten, wozu lerne ich das eigentlich?
0: Das heißt, ihr setzt da ganz stark, wie du schon meintest, in den Schulen an. Und da würde ich dann diese, diese mathematische Bildung einmal anzusetzen. Und ja vielleicht auch ein bisschen noch größer zu spielen, ein bisschen alltagsnah zu spielen, da die
1: Lehrerinnen und Lehrer zu unterstützen.
0: Gibt es da noch andere Angebote, die ihr so habt?
1: Ja, also wir, wir sprechen die gesamte Schulfamilie an, also nicht nur Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer, sondern wir versuchen dieser ganzen ähm, ja diesen ganzen Angebotspalette auch die Eltern mitzunehmen. Das ist nicht immer einfach, weil die erreicht man oft nur implizit. Ähm, aber wir haben auch verschiedene Angebote schon in der Vergangenheit gehabt, ähm, dass wir auch einen ähm, Online-Elternabend zum Beispiel durchgeführt haben in Projekten und dort auch mal Fragen der Eltern beantwortet haben.
0: Was kommen da so also zum Beispiel gefragt?
1: Wie kann ich mein Kind konkret bei Hausaufgaben oder Problemen in Mathematik helfen? Ähm, mein Kind hat immer noch Angst vor Mathematik. Was kann ich tun? Ähm, also die, die Ängste sind oft gesteuert, also auch gesellschaftlich gesteuert. Ähm, in der Grundschule haben wir verschiedene Studien auch erhoben, haben zum Beispiel, was immer vielerorts behauptet wird, Mädchen gar keine Angst vor Mathematik. Also das ist einfach so, dass die die Kinder, wenn die in die Schule kommen, echt noch viel Spaß an Mathematik und am Ausprobieren und am Rumforschen und Probieren haben. Und irgendwann kappt das Schulsystem das aber sozusagen, weil dann wichtig ist, dass man für die nächste Prüfung, für die nächste Klausur lernt. Und ähm, da versuchen wir halt auch, den Eltern Antworten zu geben, weil die sind ähm, oft auch oder stehen im Ganzen auch oft hilflos gegenüber. Ähm, wenn du dann in verschiedenen Schulsystemen in so ein Korsett gepresst wirst, und ähm, da vielleicht auch gar nicht mehr so den Durchblick hast. Da
0: ah, habe ich gleich zwei Fragen dazu. Einmal, äh, warum ist es denn so, dass es an Mädchen so viel schwerer fällt? Wenn du meinst, in den Grundschulen ist es total egal, ob du Junge oder Mädchen bist, du, du magst es mal du magst es nicht oder hast viel Spaß daran, aber warum ändert das dann etwas daran, dass sich äh, Frauen oder Mädchen mehr Angst davor entwickeln, wenn es diese Kürbensurzungen gibt? Hat es denn was mit dem Konkurrenzdenken zu tun? oder Weil eigentlich ist es ja prinzipiell egal, ob das ist.
1: Mädchen oder Junge, ja, genau. meinst du? Ja, ist auch so. Tatsächlich ist es noch in der Grundschule so. Da machen die sich darüber aber überhaupt gar keine Gedanken. Und ähm, es ist dann oft so, dass es mit der weiterführenden Schule dann bekommen andere Themen dazu, dann kommt ein anderer Lehrplan, dann kommt eine andere Gewichtung von Mathematik auch. Dann wird Mathematik ein bisschen egaler. Also im Vergleich egaler gar nicht. Aber im Vergleich zu anderen Fächern ähm, nicht mehr so interessant, nicht mehr so spannend, ja und ähm, dann kommen vielleicht nochmal Fragen und Trigger von außen, wie die Pubertät oder die erste Liebe oder sonst irgendwas und dann ist es natürlich immer auch ein Konkurrenzdenken, das haben viele unserer Studien auch gezeigt, dass man dann tatsächlich ähm, irgendwo so einen Bruch hat, dass äh, Mädchen auch Angst haben. Und nach wie vor ist es gesellschaftlich auch schick, irgendwie zu sagen, ja, ich habe auch Mathe nie gebraucht, brauchst du auch nicht mein Kind, ja. Also, wenn das die Mutter zur Tochter sagt, dann trägt sich das auch so ein bisschen weiter gesellschaftlich. Und das hat sich aber Gott sei Dank in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt, muss ich sagen. Und ähm, viele, viele Mädchen, und äh, die heute auch Abitur machen oder die eine Ausbildung machen, entscheiden sich auch für MINT-Berufe. Und das finde ich so eine schöne Entwicklung. Ich mich so ein bisschen
0: daran, dass wir ja auch ähm, oftmals in diesen wie so
1: heißt es schön, negative Glaubenssätze,
0: sowas wie, ja, ja, Frauen und Finanzen, das klappt eh nicht, und Frauen können nur Geld ausgeben, aber können nicht damit umgehen, und wie, ja, meine Geldverwaltung macht nur mein Mann, also auch diese, diese ganzen thematischen, irgendwie, wo du sagst, irgendwie, ja, Frauen und Finanzen, das ist ja, funktioniert ja gar nicht, da gibt es ja wirklich so viele schlechte Vorurteile vor, die wir ja auch versuchen, mit der Initiative Finanzen so wirklich ein bisschen anzugehen, zu also sagen, wie okay, das stimmt überhaupt gar nicht, also das kann, Egal, wer das ist, kann das genauso gut, wie, wie es vielleicht früher mal so in den Köpfen drin war, dass man das irgendwie versucht, ein bisschen aufzubrechen. Und, ähm, das ist ja auch so super, wenn man da so früh wie möglich anfängt und da auch wirklich in den Schulen bereits Absolut, Ansatzpunkte ja. hat. Die zweite Punkte, die mir da gerade eingefallen ist noch, ähm, wie, ja, was gibst du denn genau für konkrete Tipps, wenn du jetzt halt so die Frage hast ja, wie kann ich denn meiner Tochter, meinem Sohn irgendwie am besten helfen, zum Beispiel mit mathematischen Hausaufgaben?
1: Also es gibt heute viele tolle Lernangebote, also auch digitale und viele Apps oder webbasierte Angebote, die wir auch durchaus empfehlen als Stiftung und ähm, da ist der Katalog, wie du dir vorstellen kannst, mittlerweile riesig, ja, also die die Angebotspalette ist riesig. Ähm, was ich jetzt sehr faszinierend finde, einer unserer Mathebotschafter ist Daniel Jung, der sich das ganze Thema auf die Fahnen geschrieben hat, der ist YouTuber und bringt... Ähm, viele, viele Kinder und Schüler durch die nächste Prüfung und durch die nächste Klausur und durch das Abi und durch die Fachhochschule. Also da wirklich auch anzusetzen und neue Trends mitzugehen und zu schauen, was wird angeboten. Also man muss nicht alles selber können, aber man muss sich damit auseinandersetzen und schauen, was gibt es für Angebote? Und dann tatsächlich auch schauen, wie gut sind diese Angebote. ja Es gibt in Deutschland noch kein Siegel oder kein... Ähm, ja Zertifikat, dass man das sich zertifizieren lassen kann, also jeder kann sich ja heutzutage hinstellen und auf YouTube irgendwas behaupten, aber bei äh, unser Mathebotschafter Daniel Jung zum Beispiel, ähm, ja, der trifft absolut einen Nerv der Zeit, ja, letzte Woche hat er ein TikTok-Video hochgeladen, ähm, den Satz des Pythagoras, das haben an einem Tag über 500.000 Schüler abgerufen und das zeigt mir einfach, wie relevant das Thema ist. Und dass die Schülerinnen und Schüler eben in den sozialen Medien unterwegs sind und dort auch konkrete Hilfestellungen suchen. Ja, ist ja auch
0: toll, wenn irgendwie man sagt, irgendwie, hey, man findet Mathe auf einmal in der Plattform wie TikTok. Das ist ja eigentlich ja eine tolle Entwicklung auch. Ja. Ist dann so das, was du dir vorstellst, wie die Matheunterricht in Zukunft ausschauen kann?
1: Ich glaube, beides hat seine Relevanz nach wie vor und ich hoffe, dass es auch weiter so geht. Natürlich ist... Äh, Digitalisierung in aller Runde und da gibt es auch viele tolle äh, Initiativen und Pakete, die da jetzt geschnürt werden ähm, mit dem Digitalisierungspakt des Bundes auch, also da muss man halt einfach auch gucken und ähm, da hält auch Digitalisierung in den Schulen Einzug, da gibt es jetzt auch äh, Unterrichtsangebote konkret, aber ich glaube auch, dass die außerschulischen Angebote nach wie vor zunehmen werden und dass da eben darauf geachtet werden muss, dass es qualitativ eben hochwertig ist und dann aber auch dort Jugendlichen abholen, wo sie sind, und die sind nun mal in den sozialen Medien gerade unterwegs. Absolut. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, aber es ist ja eigentlich
0: immer wichtig, ne? Dass sozusagen die Zielgruppe, die man hat, da abholen, wo sie ist. Und es ist ja egal, ob sie da Schüler sind, ob das äh, Frauen sind bei uns, die ja auch irgendwie in den sozialen Netzwerken irgendwie unterwegs sind, um zum Thema Finanzen einfach abzuholen, da mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, mehr Wissen zu verbreiten. Da gibt es ja wie du auch schon mal, das für Schüler. Ähm, gibt es ja auch für wirklich jeden so viele tolle Online-Angebote mittlerweile. Ich glaube, natürlich ähm, nur rausfinden, was passt für einen selber, irgendwas relevantes, was liest man auch gerne, was ist auch für die Ansprache, die man gerne mag. Da ist man ja auch irgendwie vom Typ her, jeder so ein bisschen unterschiedlich. Aber ich glaube, je mehr Angebote sich in die Richtung entwickeln, desto besser wird es auch vielleicht für die Nutzung. Mhm. Ja, jetzt haben wir das ganze Thema Mathe und Mathe hat ja immer was mit Zahlen zu tun und äh, Zahlen auch immer was mit Finanzen zu tun. Wie ist denn so dein Blick darauf, macht ihr da von der Stiftung Rechnung auch nochmal irgendwie nochmal mehr dazu Richtung finanzielle Bildung ab oder beschränkt ihr euch? Also, beschränkt ist das vielleicht ein hartes Wort, aber geht es wirklich rein um diese mathematisch-rechnerischen Fähigkeiten?
1: Ich hatte ja schon gesagt, dass Mathematik überall ist und deshalb auch äh, ganz richtig die Grundlage von allem, auch von Finanzthemen. Und aus dem ähm, ja, Anliegen heraus sind wir auch damals gegründet worden. Und äh, wir haben viele, viele, viele spannende Projekte in den zehn Jahren ausprobieren dürfen und machen dürfen. Und wir sind jetzt ähm, tatsächlich an einem Punkt, wo wir zusammen mit unserem Gründungsstifter .com direkt gesagt haben, wir wollen uns dem Thema Finanzbildung auch nochmal mehr widmen. Und ähm, ja, ich sagte schon, rechnen als Grundlage auch von, von dieser Selbstbestimmtheit in Finanzen gut mit den Finanzteam umzugehen und da zu schauen, was haben wir für eine Antwort, wie holen wir da auch die Kinder und Jugendlichen ab. Es gibt mittlerweile zwei Bundesländer, die sich das mit auf den Lehrplan geschrieben haben, das Thema Finanzen. Ansonsten kommt das mehr oder weniger stiefmütterlich in äh, sogenannten Wirtschaft, Politik oder Gesellschaftsthemen im Lehrplan vor. Und da sind wir gerade dabei, auch Angebote zu schaffen ähm, und zu schauen, wie können wir das noch mehr äh, an die Zielgruppe, an die Kinder und Jugendlichen bringen. Es wird ja auch zur Zeit halt
0: immer viel mehr gefordert. Also wenn man irgendwie die Medien durchblättert irgendwie, ja, Mathematik ist ja schön und gut, aber ich habe keine Ahnung von Finanzen, es so muss auch ein Schulfach werden und äh, ich weiß, wie ich irgendwie Gedichtanalysen schreibe, aber ich kann so ungefähr meine nächste Steuererklärung nicht ausfüllen oder ich weiß nicht, wie viel Miete und wie viel Abgaben ich davon noch äh, tilgen muss. Es ist natürlich ähm, ja, eine spannende Sache. Und wenn man, ja, wie gesagt, wie ich vorhin schon mal gemeint habe, irgendwie
1: je mehr Angebote
0: es in die Richtung gibt, desto besser ist es ja auch.
1: Hm. Ähm, da genau wollen wir auch ansetzen, also zu sagen, wir ähm, möchten auch etwas anbieten, was sie tatsächlich auch nutzen können, was einen großen Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler hat. Ja, Aber auch hm. das, das ist auch bei uns angekommen, sagt ja auch unter anderem, die kommen direkt Jugendstudie, dass sich die Jugendlichen auch solche Themen wünschen und ähm, da auch einfach zu gucken, wie kann ich vielleicht mir ein Auslandsjahr leisten oder wie, ähm, wie kann ich jetzt meinen Mietvertrag abschließen. Ja, Dann geht es auch schnell um, Familiengründung oder Heiraten. Also es werden ja heutzutage auch nochmal andere Werte gelebt als vielleicht vor 20 Jahren, wo das Größte war, auf den Führerschein zu sparen. Ja. Ähm, braucht man den heute eigentlich noch in diesen ganzen äh, Klimadiskussionen und Klimadebatten und so weiter? Wollen wir da überhaupt noch Auto fahren? Das ist ja die Frage. <lacht> also, ähm, und von daher ist, das, äh, ist das, das unser großes Anliegen, da ein Angebot zu schaffen, was die Kinder und Jugendlichen interessiert. Und was sie auch motiviert, sich mit diesem Themen auseinanderzusetzen. Wie macht man das dann? Also wie kann ich denn jetzt zum Beispiel mein Kind für Finanzen begeistern? Also tatsächlich so, wie wir schon gesagt haben, man muss die irgendwo auf Augenhöhe abholen und die Bedürfnisse und Wünsche entstehen ja schon sehr früh. Also ich weiß schon sehr genau mit sechs, ob ich mir ein blaues Fahrrad wünsche, was irgendwie ähm, gleich durchrostet oder ob es irgendwie das coole Mountainbike ist, was auch der Nachbarsjunge hat, ja. Und irgendwann lernen aus diesen Wünsche Bedürfnisse. Und äh, da eben anzusetzen und zu schauen ja okay wenn du dir das und das wünschst ähm, ich sag jetzt mal einen tollen Sneaker der 120 Euro kostet da muss man aber auch etwas dafür tun und ähm, Mama und Papa müssen ja auch dafür arbeiten das Geld kommt ja nicht einfach aus der Wand nehme ich es aus dem Geldautomaten ziehe sondern das kommt ja irgendwo her und sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen da auch ein Bewusstsein zu schaffen ähm, und auch äh, diese Grundlagen von Finanzwissen einfach auch mal mitzugeben. Wie funktioniert ein Konto, wie sind eigentlich so Geldmittelströme, äh, wie funktioniert das mit dem Zins und Zinseszins? Das ist uns auch wichtig zu sagen, ähm, von all dem ist die Grundlage immer wieder rechnen und Mathematik, ja, aber da auch zu sagen, da wieder den Alltagsbezug herzustellen, das brauchst du selbst, wenn du vielleicht in fünf oder zehn Jahren gar nicht mehr mit Bargeld bezahlst, sondern alles nur noch digital funktioniert, äh, mit deiner Uhr oder mit deinem Handy oder mit sonst irgendwas. Aber trotzdem muss man die Hintergründe kennen und man muss sich damit auseinandersetzen. Das heißt, man kann da wahrscheinlich auch einiges über das ganze Thema Taschengeld machen. Wie du
0: vorhin schon meintest, wenn ich mit 10 irgendwie mal 20 euro sneaker kaufen möchte, habe ich vielleicht gar nicht unbedingt das Taschengeld dafür, was äh, da vielleicht ausreichend ist. Also Je nachdem natürlich, wie viel Taschengeld man so bekommt und wie viel man vielleicht zu so Geburtstagen noch kommt. Aber gebt ihr da auch so konkrete Tipps, wie man sowas mit Taschengeld, wie viel Taschengeld ist richtig, für welche Altersgruppe, macht ihr sowas auch?
1: Also das ist im Moment gerade noch Zukunftsmusik, ähm, Da das haben wir aber vor, weil das wäre ja eher auch ein Angebot an die Eltern, aber da gibt es heute auch schon einige tolle Apps zum Beispiel für dieses Thema Taschengeldkonfigurator oder so etwas, wo man eben sagen kann, ich habe einen Wunsch und der ist so und so hoch, also wir bleiben ja immer zwar bei den Sneakern mit 120 Euro und ich bekomme 10 Euro Taschengeld die Woche, was schon viel wäre, je nachdem wie alt das Kind ist, ne? Ähm, dann Wie lange muss ich dann vor allem sparen? Ja, und das sind, meistens sind es ja Fragestellungen, die ähm, auf dem Schulstoff von der siebten, achten Klasse beruhen. Ja? Dass man da einfach mal guckt, sechste, siebte, achte Klasse. Äh, wenn ich jetzt sage, es ähm, kostet 100 Euro, ich kriege 10 Euro in der Woche. Ne? Also wie lange muss ich dann sparen? Das ist in dem Fall noch eine einfache Rechenaufgabe, aber da wird es ja manchmal kniffliger und komplizierter. Gerade wenn ich jetzt an so Themen denke wie Spieleabonnements, diese ganzen Themen Gamification, also da auch sich Online-Spiele runterladen oder Abos einzugehen bei Spotify oder ähm, Apple Music oder wie sie alle heißen, diese Anbieter, Ja, also das, da tappt man ja auch leicht in eine Abofalle oder Handyverträge ist auch so ein gutes Beispiel, da auch immer dann konkrete ja, Handlungsempfehlungen, Beispiele zu geben, wie berechne ich das eigentlich und ähm, was ist da sinnvoll für mich oder mein Kind, und um da Angebote eben zu schaffen, direkt für die Zielgruppe, für die Schülerinnen und Schüler, aber auch in der Verlängerung wieder in der Schulfamilie mit den Lehrerinnen und Lehrern da auch Angebote zu schaffen und auch am Ende für die Eltern, damit die auch das ganze Thema mitnehmen können, weil das ja nicht nur ähm, eine Aufgabe der, der Schule, der Institution ist, sondern auch vom Elternhaus, das den Kindern irgendwie zu vermitteln und mitzugeben. Ich ja, glaube, es ist ja auch, viel einfacher es
0: runterzubrechen, irgendwie Sneaker, ist etwas, ja das kann ich anfassen, das kann ich anziehen, das weiß ich ungefähr, wie lange hält das auch irgendwie. Aber sowas wie, wie ein Abo, was ich irgendwie online abschließe, weil ich irgendwie davon meine Musik streamen möchte, ist natürlich so ein schönes immaterielles Gut, wo man gar nicht genau weiß. Irgendwie. Also Man kann zwar die Musik hören, aber man kann es nicht anfassen so richtig. Und wenn es irgendwie von meinem Konto weggeht, ist auch nur virtuelles Geld, sondern also ich habe es ja nicht in der Hand. Ich glaube, das ist auch nochmal irgendwie was, was man wirklich erstmal lernen muss. Dass das trotzdem einen Wert hat, dass das Geld nicht weniger wert ist, nur weil es irgendwie online von meinem Konto abgeht, als wenn es sozusagen als Münzen oder Scheine ja irgendwie über den Tresoreiche.
1: Absolut, das ist ja auch nach wie vor ein Thema und das ist auch unabhängig von der Jugend. Das ist ein ja. großes Verschuldungsthema in Deutschland und ähm, das ist schon noch mal anders, wenn man 50 Euro schein im Portemonnaie hat und der schwindet so langsam dahin mhm. Stück für Stück, ja, als wenn man alles mit der mit der Kreditkarte bezahlt oder über ähm, Online-Banking oder sonst irgendwas, was alles immer nur virtuell ist. Also ich habe das ja nicht in der Hand, wie du sagst. Es ist nicht greifbar ja. für mich, sondern es wird einfach weggebucht. Aber da auch nochmal den Hintergrund zu verstehen ähm, von diesem Geldmittelfluss, von diesem Geldstrom, wo fließt das dann eigentlich hin und wo bleibt mein Geld? Und da auch vielleicht sich ähm, ja so Hilfetechniken zu holen, wie mit so einem Haushaltsbuch oder ähm, über eine App oder so. Ja Und da zu gucken, wo bleibt mein Geld eigentlich? Ähm, das ist, eine, das ist eine gute Hilfestellung für den Alltag.
0: Wie war es denn bei dir? Also Thema Mathe, Finanzen. Wann hast du nur so angefangen, sich damit zu beschäftigen? Und was hat dir vielleicht auch geholfen, besser mit dem Thema umzugehen?
1: Also ich war eher eine Durchschnittsschülerin ähm, tatsächlich. Also ähm, ich mochte Mathe, weil ich auch unseren äh, Klassenlehrer gut fand. Der hat Mathe unterrichtet und das ist ja auch immer noch nach wie vor ein Thema wie Klar, ähm, ist der Lehrer gut oder ist er schlecht? Und genau dann so. Ich, ich mag es halt nicht. <lacht> ja, Wobei, es hat ja auch mit Sympathie zu tun und da ist auch immer die schwierige Frage, wann ist ein Lehrer gut, wann ist das nicht? So, ja, ne? Das ist äh, <lacht> relativ schwierig zu beantworten. Und wenn aber allerdings mein Mathelehrer heute hören würde, ähm, dass ich Geschäftsführer bin, Geschäftsführerin von einer Stiftung, wenn die sich mit dem Thema Mathematik auseinandersetzt, wird er wahrscheinlich auch in sich hineingrinsen, weil er schon manchmal verzweifelt ist an mir <lacht> und meinen Fragen und meinen Hinterfragen. Ja, aber ich wollte es dann irgendwann alles genau wissen. Aber die Frage ist doch perfekt. Alles ja, genau. genau also wichtiger. wenn ich war Fragestellen schon früh, ähm, also auch meine Motivation an der Stelle, weil ich es eben auch nicht verstanden habe. Und genau was ich vorhin gesagt habe, diese wozu lerne ich das Frage? Da habe ich mir immer gedacht, wofür brauche ich das im Leben nochmal? mal, ja. Und. Ähm, das <lacht> und heute allerdings, ähm, als ich hier angefangen bin, ähm, vor knapp 20 Jahren, habe ich hier auch meine Bankausbildung noch gemacht. Ich komme aus einem Handwerksberuf, also habe ähm, erst meinen handwerklichen Beruf erlernt. Und auch da kam Mathematik vor, aber das habe ich auch erst später erkannt. Ja, ähm, und habe dann nochmal hier meine Bankausbildung gemacht. Und das war eigentlich so eine gute, äh, grundsolide Ausbildung, wo ich gedacht habe, ja, jetzt macht mir das Thema Spaß, jetzt ist es greifbar für mich, weil jetzt ist es auch anfassbar und ich arbeite jetzt bei einer Bank und da hat es alles für mich so einen Sinn ergeben. Ja, also vorher fand ich es immer wirklich abstrakt und daran arbeite ich eben heute auch in meinem Beruf, das den Kindern und Jugendlichen so nah wie möglich zu bringen, diese Themen, dass die Lust darauf haben, ähm, weil es, wie gesagt, eben dich dein Leben lang begleiten wird. So.
0: Hast du so ein Lieblingsformat, wo du sagst, das ist genau das, was wirklich so dein Herzensthema ist?
1: In der Stiftung jetzt? Ja. Ja, in der Stiftung ist es tatsächlich Matheforscher. Also Matheforscher ist wirklich ein, ein großes, großes Projekt von uns, was wir über viele, viele Jahre machen, was wir auch evaluiert haben, wo wir festgestellt haben, ähm, da haben wirklich alle was von. Ja, das ist so, das, das hat so einen riesen Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler, die natürlich mehr Freude am Fach Mathematik haben. Wir haben das in der Evaluation gesehen, dass die sitzen geblieben sind nach dem Klingeln und gesagt haben, nein, nein, wir wollen nicht aufhören, wir wollen weiter Mathe machen. Da finden Mathe-Forschernächte statt, wo die ganze Nächte durchrechnen und das sind alles keine Mathe-Nerds, sondern die haben dann, die sehen Mathematik plötzlich durch eine ganz andere Brille und haben echt Spaß an Mathematik plötzlich. Die Noten verbessern sich, was natürlich auch eine ganz andere Motivation ist. Aber auch die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten sehr an ihren Beliefs, bekommen plötzlich eine ganz andere Einstellung durch die neue Anerkennung in ihrem Mathe-Lehrerberuf. Ja, also ähm, das ist toll zu sehen, wenn man das auch über ähm, fast zehn Jahre begleitet und einfach sieht, wie entwickelt sich so ein Projekt. Also das ist schon, schon schön. Hm. Klingt äh, super spannend, aber wenn ich jetzt halt irgendwie, ich habe ein
0: Kind, es geht zur Schule irgendwie und ich sage, da ist es aber noch nicht so. Wo kann ich mich denn, kann ich dann direkt in die oder soll ich am besten mit meiner Mathelehrerin oder Lehrer reden oder wie kommt man dazu, dass es solche matheforscher nächte auch gibt?
1: Also tatsächlich bieten wir ähm, sowas auch bundesweit an. Wir haben das jetzt geöffnet, das Programm, äh, also auch für interessierte Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, da auch gerne mal auf unserer Website vorbeischauen oder als ähm, Mutter, Vater, wenn ich heute ähm, auf mein Kind schaue, kann es natürlich ein bisschen auf die Altersstufe drauf an. Aber wie gesagt, gibt es ja tolle digitale Lernangebote auch, ähm, die man sich bemühen kann und wo man schauen kann einfach, ähm, vielleicht passt eine App zu meinem Kind. Und da sind, sind wir auch bei unserem Eingangsthema. Was passt zu meinem Kind? Welche Sprache, ähm, in welcher Sprache möchte es angesprochen werden? Ja, es ist jetzt eher so der der spielbezogene Typ brauche irgendwas mit Mathe und Gamification, was vielleicht zusammenkommt, worüber ich eine Motivation entwickle, mich spielerisch damit auseinanderzusetzen, oder brauchst ganz konkret Training, also echt Nachhilfe. Das ist eben die Frage und da kann man natürlich auch für Informationen erstmal direkt auf die Stiftung Rechnung zugehen und wir versuchen da auch Hilfestellung zu leisten und eben an Institutionen auch zu empfehlen oder Apps zu empfehlen oder auch Angebote von uns zu empfehlen. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe
0: irgendwie ja mein Kind und es hat genügend Freunde irgendwie, und hätten total Lust noch so was zu machen und würde ich so auf eine Entdeckungsreise durch die Mathewelt zu gehen, kann ich mich einfach mal an, an euch wenden und äh, ihr uns entweder was oder man kann ja eigentlich auch so eine Mathe Nacht machen.
1: Genau, also dafür brauchst du natürlich auch einen Lehrer, der das irgendwie mitmacht und ähm, eine Schule, die das gut findet, so ne? Aber ähm, also Lehrer ansprechen. <lacht> also genau, vielleicht geht es auch so rum. Ich bin zum Beispiel in einem unserer Projekte. Wir arbeiten eng mit dem Zeitlio wettbewerb zusammen von der Zeit und da sitze ich in der Jury und das ist tatsächlich auch so, dass es von der Initiative von den Schülerinnen und Schülern ausgeht und die ihre Lehrer ansprechen und so versuchen wir es ja auch bei Mathe Forscher eben, dass man Forscherfragen direkt von den Kindern und Jugendlichen ausgehen lässt. Weil die einfach eine ganz andere Motivation haben, intrinsisch geprägt, sich dann mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, ist auch halt vor
0: allem toll, wenn ich das sehe, irgendwie, ich kann meine eigenen Fragestellungen entwickeln und kann dann auch wirklich daran arbeiten, das wird ernst genommen, da wird auch wirklich eine Antwort für gefunden. Ja. Und nicht nur, mir wird irgendwas vorgesetzt, aber ich habe ich auch gar keine Lust drauf. Also das ist ja.
1: Und am Ende weiß ich nicht mal wofür, weil im ja, genau, Leben wird mir das
0: nochmal begegnen. Ja. Ja, genau. mhm. Also ich muss auch sagen, das ganze Thema. Stochastik heißt es ja irgendwie in der Schule. Ne? Das war auch immer so die Frage, warum braucht man das jetzt irgendwie? Das ist doch so total sinnfrei. Und dann habe ich danach BWL studiert, habe ich Statistik gehabt. Und war auch immer so die Frage, warum brauche ich das? Aber eigentlich, also Statistik, ich weiß nicht so schlecht darin irgendwie, aber für viele ist ja Statistik nochmal so der absolute Horror im Bereich Mathe irgendwie. Aber das macht ja so viel Sinn. Und wenn man wirklich mal verstanden hat, wofür es überhaupt wirklich wichtig ist und dieses Warum und wie kann ich das anwenden, ich meine, das ist ja überreißend bisher, aber natürlich bei Mathe irgendwie gefühlt immer noch ein bisschen mehr, dass man da irgendwie dieses warum brauche ich das?
1: Und Aber wo du jetzt Statistik, Stochastik sagt, ist natürlich auch Wetterdaten zu erheben für irgendwelche Versicherungen, ist nichts anderes, ja, oder ähm, auch die Demokratie fußt auch auf Mathematik, wenn du es so ganz genau ja. nimmst. ja, also auch da wieder die Antwort, Mathematik ist überall, auch in einem demokratischen System. Und wenn wir uns heute Wahlergebnisse angucken, dann ähm, beruhen die auch auf mathematischen Grundrechnungen oder die ganzen Algorithmen, ne? also auch das ist alles Mathematik, ob dein Computer dir Werbung auswirft oder nicht, auch da ist Mathematik dahinter, die ganze künstliche Intelligenz heutzutage und das ist auch spannend, finde ich, und Kinder und Jugendliche auch an solche Themen ranzuführen und zu sagen, auch da steckt überall Mathe, ähm, finde ich auch spannend.
0: Ja, das ist total spannend, auf jeden Fall. Du hast vorhin schon gesagt, du bist jetzt seit zehn Jahren, gibt es die Stiftung Recht und seitdem bist du auch mit dabei. Was hat sich denn so deiner Meinung nach geändert in den letzten zehn Jahren? Also einfach in der Stiftung, aber auch so gesellschaftlich, wo du meinst, irgendwie, das ist wirklich so die richtige Richtung oder vielleicht braucht es auch noch an einer oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr Entwicklung.
1: Hm. Also es hat sich eine Menge geändert von, von außen und ich habe ja immer so ein bisschen das Glück, aus einem Unternehmen herauszuschauen, aus einer Stiftung herauszuschauen und aufs Bildungssystem zu schauen. Und das sind drei völlig unterschiedliche Welten, wenn du so willst. Na, manchmal denke ich, ich bin in einem Paralleluniversum unterwegs, wenn ich in die, in die ganze Bildungswelt schaue. Und das ist gar nicht respektierlich gemeint, da brauchen Veränderungen aber einfach mehr Zeit. Also im Schulsystem ähm, habe ich mit verschiedenen auch und, und mich unterhalten und geschaut, und da brauchen Veränderungen oft drei bis fünf Jahre, um wirklich was zu bewirken. Und das sehen wir jetzt an so Langfristprojekten wie Matheforscher oder wie. Mathe entdecker oder Mathe for Job, ja, dass man ähm, tatsächlich da auch ein Durchhaltevermögen braucht, um etwas zu bewirken an den Schulen und äh, anders als im Unternehmen, wo man sich vielleicht auch mal schneller ausprobieren kann und auch aus Fehlern lernt, die, die man schnell macht und schnell was anderes machen kann. Also ich sag mal so, da ist die die Reaktionszeit auch nochmal eine ganz andere. Ne? Und an Schulen braucht es dann vielleicht, da braucht es mal einen mutigen Lehrer, der neue Projekte reinbringt. Und dann braucht es hier und da vielleicht auch mal eine Digitalspritze, ja, also, dass man da auch mal Mut hat, digitaler zu werden. Und das heißt nicht einfach ein Smartboard ins Klassenzimmer zu hängen, sondern auch digitale Konzepte zu haben, mit denen wir arbeiten. Und ich, ich glaube, da braucht es noch ein Stück, ja, ein Stück Weg, und ähm, ich glaube nach wie vor, dass analog und digital da wunderbar zusammen funktionieren, dass es nicht nur das eine und das andere gibt, sondern dass beide sehr, sehr gut zusammen funktionieren, gerade Mathematikunterricht, da gibt es tolle Angebote, ich, ich nenne jetzt mal eins wie GeoGebra zum Beispiel, was sich seit Jahren schon damit auseinandersetzt, aber was jetzt eine tolle Antwort sein kann eben was auf die Digitalisierung. Da kann man verschiedene Fragestellungen eben auch reingeben, ja, wir schauen, Zerfall messen. Also, das sind so ein okay. Messinstrument auch am ja. Ende oder irgendwas ähm, abmessen oder vermessen oder auch ähm, die Landschaft vermessen mit verschiedenen Messpunkten und so weiter. Und das dann eben ganz digital zu sehen in so Modellen, ähm, das ist auch ganz spannend.
0: Und wo glaubst du, ist noch so aus deiner Sicht das Wichtigste, was noch gegangen werden muss, der Schritt?
1: Also ich glaube, der wichtigste Schritt ist, ähm, sich zu öffnen, auch in die Zukunft reinzuöffnen und zu sagen, es wird nicht funktionieren ohne die Digitalisierung. Nichtsdestoweniger ist, ist der Job Lehrer nach wie vor wichtig für mich und es geht auch nicht nur mit YouTube-Influencern, die sind vielleicht schulbegleitend sicher sinnvoll. Also bleiben wir nachher bei unserem Mathebotschafter Daniel Jung, der einen super Job macht, der das toll ist, aber es wird nicht ohne die Grundlagen des Mathematikunterrichts mit den, ich sag mal, eher basalen Kulturtechniken, auch wenn es jetzt ein bisschen sperrig klingt, ja, aber mit den Grundrechenarten, ähm, ohne die wird es nicht gehen und es gibt schon auch bei den europäischen Nachbarn sogenannte ähm, iPad-Klassen oder Smartboard-Klassen, wo alles digital funktioniert, aber es bleibt immer auch bei diesen Grundrechenarten, die wir beherrschen müssen und ähm, da geht es auch nicht darum, ob wir jetzt im Kopf rechnen oder mit Taschenrechner. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass ich gewisse Grundrechenarten beherrschen muss, äh, egal wie digital die Welt um mich herum wird, weil das schützt mich dann am Ende vor Manipulation und Betrug. Wenn ich mal kurz überschlagen kann, ähm, ob ich jetzt das Richtige bezahle, was das heißt eigentlich, wenn ich jetzt 12% von irgendwas Rabatt bekomme und ist das dann günstiger als das andere. Ja, um zu erkennen, äh, wenn auf einem Werbeplakat steht, ein T-Shirt kostet 5 Euro, 2,12. Dass das jetzt nicht unbedingt ein Preisnachlass ist, ja. Ähm, so, dass solche Dinge auch zu sehen und auch mathematisch zu erkennen, ähm, das halte ich für nach wie vor wichtig. Ich glaube, diese ganzen
0: Basisinformationen braucht wir immer. Also, ich muss wissen, was es heißt, es ist äh, 2 plus 2. Ich muss wissen, was ist Minus, was ist mal irgendwie auch so die, die Basis der Prozenterechnung, so man es einmal grob beschlagen kann. Ich glaube wirklich, dass es essentiell wichtig ist absolut und darauf aufbauen ist ja dann irgendwie wie kann ich das anwenden also ich muss ja nicht irgendwie auch zum Beispiel beim Zinseszins ich muss die Formel nicht im Kopf haben aber ich muss so grob wissen was heißt das denn für mich genau. und dass das überhaupt existiert da das Zinseszins was es wirklich für mich sehr viel bringen kann das ist ja auch mein Lieblingsthema ich glaube ich weiß wie auch wir schon gesagt haben <lacht> Zinseszinsrechner finde großartig und dann muss ich die Formeln nicht kennen also ich kann die nicht auswendig aber ich weiß, wo ich sie finde und ich weiß, wie ich sie anwende und ich glaube, das ist das Wichtige irgendwie daran, dass man irgendwie diese diese Grundbasisrechenarten kennt und die dann auch wirklich für sich anwenden kann und wie ich auch vorhin meint, es irgendwie auch die ganze finanzielle Entscheidung und klar irgendwie ist es wichtig, wenn ich weiß, ich bekomme keine Ahnung, ich habe 1000 Euro zur Verfügung und davon gehen 700 Euro für meine Miete drauf, dann wird es eventuell eng mit äh, ich habe noch irgendwelche Kosten für für den Bus, fürs Auto, für Essen, für ich weiß nicht was, dann geht es eventuell nicht so ganz auf ja, dass man solche Sachen einmal überschlagen kann. Es sind natürlich nur einfache Plus und minus reichnen, dass man das einfach beherrschen sollte.
1: Genau, also das auf jeden Fall. Und ähm, da das Bewusstsein zu schaffen, damit umzugehen, ja, das finde ich wichtig. Für alles andere, wie du sagst, gibt es tolle digitale Hilfsmittel. Ob ich jetzt nachschauen kann, wo die Formel steht in einer digitalen Formelsammlung oder es gleich irgendwo eingebe in irgendein System und der mir das Ergebnis ausspuckt. Aber ich muss trotzdem mal grob wissen, was dabei rauskommt und ähm, muss zumindest mal überschlagen können oder zumindest mal schauen können, wie viel habe ich dann am Ende des Monats übrig, ja, um vielleicht noch mal in Urlaub zu fahren, ja oder nein.
0: Hast du so einen letzten Tipp an alle Zuhörerinnen zum Thema Masse, wie man sich selber vielleicht ja den Kindern oder auch sich selbst irgendwie sagen kann: Hey, Zahlen sind ja. überhaupt gar nicht schlimm und ich kann mich da doch wirklich äh, sehr viel sinnvolle Sachen machen.
1: Also ich glaube noch mal, ich habe es an einer oder anderen Stelle auch jetzt schon mal gesagt, aber vielleicht auch noch mal das Bewusstsein zu haben, Mathematik ist überall und das hört nicht am Schultor auf. Ja? Also ob es jetzt in meinem Finanzthemen ist, ob es im nächsten Urlaub ist, ob es in Sport ist, ob es auf der Demokratieschiene ist, also Mathematik ist wirklich überall. Und wenn man sich damit mal auseinandersetzt und das äh, verinnerlicht, dass es tatsächlich so ist und dass es mir im Leben an vielen, vielen Stellen wieder begegnen wird und auch die Themen, die ich jetzt in der Schule habe, mir wieder begegnen wird, dann ähm, macht das, glaube ich, auch Spaß und man bekommt die Frage beantwortet, wozu lerne ich das eigentlich alles? Das ist doch ein perfektes Schlusswort.
0: Damit herzlichen Dank an dich, Claudia. Ich danke dir, Katrin. Und äh, schön, dass du auch wieder zugehört hast. Äh, wenn du noch weitere Fragen hast, dich einfach mal informieren möchtest, zur Stiftung Rechnen, ich verlinke dir auch in den Show Notes auf jeden Fall die Website, dann kannst du da noch ein bisschen drauf stöbern. Ansonsten freuen wir uns immer, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung dalässt, einfach damit wir noch mehr Frauen erreichen und das ganze Thema Finanzen einfach noch besser platzieren können. Damit danke, für dein zuhören und bis zum nächsten Mal.